1: Olá a todos, o meu nome é João Fernandes e gostaria de vos dar as boas-vindas ao oitavo episódio das Automation Talks. Este podcast promovido pela Doc DocDigitazer tem como objetivo fazer showcase de projetos de transformação digital, a inteligência artificial e automação mas acima de tudo discutir o futuro, o futuro onde a tecnologia vai moldar a sociedade e onde cada um de nós uh, terá de conviver, esperemos que pacificamente, com máquinas, robôs, algoritmos, que em alguns casos nos facilitarão a vida e em tantos outros nos levantarão enormes desafios enquanto espécie. Para me ajudar nesta missão terei sempre comigo um, o Aníbal aqui em Sidekick e a Raquel em Backstage, que me ajudarão a fazer a ponte Uh, com o nosso público uh, e a produção deste podcast o podcast está disponível nas plataformas habituais pelo que se gostarem deste conteúdo apoiem subscrevendo os nossos canais de Youtube e podcast mas também partilhando uh, estes vários episódios nas vossas redes e uh, publicitando, na, uh, acima de tudo, para que mais pessoas possam acompanhar esta iniciativa. Sem mais demoras, e hoje temos aqui um convidado especialíssimo, o Marco Silva, uh, vou passar a palavra ao, ao nosso Aníbal para fazer o habitual uh, walk-through à carreira do nosso Marco. dá
2: rapidamente, não é? Porque nós costumamos, de, costumamos e gostamos de perspectivar o futuro e portanto falar do passado é uma coisa que nós queremos fazer rapidamente só João, deixa-me só lembrar um, não se esqueçam de ouvir o nosso episódio especial de Natal uh, que saiu na última segunda-feira e que está um, é um episódio uh, fora da caixa e feito por, por malta da casa portanto ficar, é, é chamado
1: o uh... não é? foi, foi, <risos> exato, foi, foi exato. o Aníbal a entrevistar-me a mim portanto
2: <risos> Pronto, uh, fica, também falhámos um pouco no, no, no controle de tempo, mas, mas está uma conversa agradável. Uh, Marco António Silva, mais um convidado especialíssimo. Uh, o, o Marco começou por estudar em 2003 na Faculdade de Engenharia do Porto, Engenharia Informática, portanto, é um, é um dos nossos, estás tá em casa, Marco. Uh, posteriormente foi, foi professor assistente na mesma faculdade. Um, e entre, uh, entre isso, como uma carreira académica uh, no núcleo estudantil de computação gráfica, uh, teve uma, uma, uma carreira académica que, que se deve orgulhar. Uh, enverdou por, por, pela área técnica, uh, foi developer, portanto, eu, eu vejo aqui algumas semelhanças, uh, até mesmo com o João, que, mas, que, mas que cedo um, enverdou pela área de consultoria, e em 2012 começa a sua aventura na Microsoft, entre 2012 e 2013, uh, como, como consultor. Uh, posteriormente um, foi, foi programador, é? developer de software na Devscope, uh, onde esteve há 5 anos, portanto aqui a maior, a maior experiência profissional uh, até à data. Uh, teve também uma experiência em Inglaterra e depois um filho a uh, casa retorna para a Microsoft novamente em 2014 para abraçar uh, o maior projeto que, que tem até hoje como AA Ambassador uh, mas antes foi, foi Advisor e Arquiteto, está há mais de 7 anos na Microsoft e, e portanto temos aqui alguém com, com bastante propriedade para falar sobre inteligência artificial e vamos lhe tentar também fazer as perguntas difíceis conto, conto contigo João um, já aqui é uma nota o, o, o Marco tem, tem tem também um podcast sobre inteligência artificial que é o Building the Future que vou deixar vou fazer esta, esta só nota só uma pequena correção a nível é o, o AI Portugal Podcast dentro da marca Building the Future ah certo, hum. correto, sim, obrigado sim. curiosamente eu tinha, eu tinha tirado essa nota mas esqueci-me e, e portanto falha minha um, fica já proibido para o Automation Challenge, esse podcast, ok? A indicação desse podcast, portanto... Está combinado. Tens até o final da conversa para pensar um... Não, Pronto, João, deixo contigo, uh, de certeza vai ser uma conversa boa. Bem-vindo, Marco. Antes de mais, obrigado, João, obrigado Aníbal uh, por este convite,
3: é um prazer estar a gravar convosco, uh, parabéns pela iniciativa, falarem destes temas, principalmente sobre o futuro, é... é é importantíssimo e essencial para que uh, consigamos efetivamente construir um futuro melhor e andarmos uh, efetivamente para a frente uh, mais rápido e estas conversas para mim são enfim, é um prazer imenso estar a gravar convosco. por isso muito obrigado pelo convite
1: Sim, e é um prazer ter-te aqui Marco e, e se calhar uh, fazer já aqui um disclaimer eu, eu conheço o Marco já há algum tempo uh, diria que se não estou em erro Uh, alguns no ano, dois, de longínquo ano, 2008, 2008. Uh, estivemos em, juntos no programa Microsoft Student Partner, numa das primeiras Exatamente. edições desse, desse programa E eu se calhar começava por aí, Marco, uh, uh, <risos> como, é que, como é que era a Microsoft uh, em 2008 uh, e, e, e como é que achaste a Microsoft depois em 2014 quando voltaste e como é que ela é hoje, ou seja, nestes shifts de 5 anos entre cada uma destas experiências, o que é que aconteceu?
3: é uma excelente pergunta, porque mudou imenso eu conheci a Microsoft tal como, não sei se como tu mas para mim, o primeiro grande contacto com a Microsoft tirando instalar o Windows e, e, e trabalhar no Office pronto, esse era um contacto que se calhar muito mais gente tinha não é? mas eu tive assim um contacto com a Microsoft de Portugal em particular pelo programa Microsoft United Partners em 2008 fomos dos primeiros, eu, tu e uma equipa muito pequena, de malta muito porreira, com quem ainda hoje tenho muito contacto e e contigo também, e por isso. Uh, e, e a realidade é que uh, eu conhecia, nós conhecemos nessa altura uma bolha dentro da Microsoft chamada o DPE, que é o Developer Platform Evangelist, que era uma equipa de evangelistas, vejam bem o nome, assim, uma coisa muito estranha, que andava a evangelizar o quê? A tecnologia. Uh, e andava nas faculdades, e por isso pediu a ajuda de estudantes para, para fazer isso uh, com eles, que éramos nós, os Microsoft Student Partners um programa que hoje não existe uh, de uma equipa que hoje não existe uh, <risos> por isso mudou muito eu depois, efetivamente, em 2009 entrei uh, apesar de estar na DevScope uh, entrei para, um, para uma equipa da Microsoft que estava, na altura, a fazer umas coisas muito novas, que era a equipa de consultoria. Eu, apesar de estar na DevScope, eu estava 100% dedicado a um projeto da Microsoft, que hoje já se pode falar, mas durante dois anos, basicamente, passava 40 horas no meio-dia, para o qual não podia falar sobre o que estava a fazer. Ia fazer palestras e, quando me perguntavam o que é que eu fazia, eu dizia que era consultor. E, depois, quando me perguntavam muito, eu dizia não posso falar. Hoje já posso dizer que fiz parte da equipa que construiu, na altura, o Mel juntamente com a, a, a Microsoft por isso tínhamos uma equipa que na altura estava a fazer muita inovação Uh, a fazer o IPTV, para todos os efeitos, que foi a primeira plataforma de IPTV em Portugal. Um, e, era, e, e na altura, a Microsoft tinha o quê? Um produto de IPTV chamado Media Room que também hoje já não tem. Por isso, como vocês podem ver, se olharmos para essa altura, o que eu fazia, as tecnologias que eu mexia, eu era, eu era embaixador, tu deves te lembrar, João, eu era embaixador de quê? De Silverlight, essa coisa muito, muito longínqua que toda a gente ainda hoje usa, não é? Plugins no browser e essas coisas. Nada, nada disso é usado hoje, por isso mudou, mudou bastante. Uh, mas eu acho uh, muita da mudança tem a ver com a mudança de CEO e com o board. O board mudando, uh, o Satya veio trazer um, um, um sangue novo. Hoje eu conheço muito, também muito mais da Microsoft. Uh, depois, quando passei para full-time employee, uh, tive, tive acesso a uma outra, às outras partes todas da Microsoft. A Microsoft tem várias partes. Consultoria, o DPE, uh, eram, eram só um subset até mesmo da Microsoft em Portugal. Uh, mas... Um, Houve um, houve um shift muito grande que eu senti da, da Microsoft para uma empresa que era muito fechada, uma empresa se calhar na visão do, do Steve Ballmer que era a visão que nós tínhamos na altura também da Microsoft uma empresa muito fechada, muito focada em enterprise, zero em consumer e vocês se tiveram um, um Windows Phone, se nos estão a ouvir também tiveram um Windows Phone, sentiram-se muito apadrinhados e muito acarinhados por essa Microsoft dessa altura, não é? Porque uh, tanto é que ainda hoje todos temos Windows Phones, não é? E é um produto no mercado que vingou porque a aposta da Microsoft, na altura, não era no mercado de consumer. Não era. Uh, hoje em dia, pá, é o que eu vejo da Microsoft é uma empresa completamente diferente. Open source. Só, só o facto do projeto Roslyn, que, que não sei se conhecem, é quando a Microsoft decide fazer open source, okay. open source do compilador .NET, okay, basicamente é, é entregar à comunidade uma coisa que que era um ganha-pão do ponto de vista de, 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 de equipa de development e, e plataformas de desenvolvimento. E depois o Visual Studio também, parte dele neste momento é open source, que é o Visual Studio Code, é 100% open source, e começa a contratar pessoas, uh, só, só, ainda agora, falando de uma mudança drástica, nós contratamos o criador do Python o uh, em, em, um mês passado, não é? quer dizer, em, em, em novembro, uh, estávamos a, a contratar... Uh, o criador do Python. Não conseguimos ser mais open source do que isso. Ah, o ano passado, lembram-me de uma notícia fantástica em que estávamos uh, uh, a falar, uh, a contratar um, uma das criadoras do GNU, do, do, do GNU Foundation Advisory, uh, uma das cofundadoras e na altura, até não sei se já na altura ainda era share, mas tinha sido share de, uh, até recentemente da comunidade para liderar o projeto do open source da Microsoft. Por isso, a Microsoft mudou Drasticamente para, uma, para provavelmente uma das, para, das empresas mais open source e mais abertas uh, do, do mercado, do, de, de provavelmente o que era a percepção que ainda hoje é, na minha opinião, ainda muita gente tem a percepção da Microsoft como uma empresa extremamente fechada uh, que deixou de ser. Isso sente-se em todo lado, sente-se na maneira como nós abordamos o mercado, sente-se na maneira como nós falamos com os nossos clientes, sente-se com o tipo de formações que nós temos um, internas, pronto, mudou, as formações que eu fazia as formações que eu faço, discuto em temas mas que não tem nada a ver. Uh, o Sátia mudou a empresa e é incrível como uma não é uma pessoa que muda, não é? Mudou um board inteiro, mas em certo nível uma pessoa consegue fazer toda a diferença e o Sátia fez
2: toda a diferença na minha opinião. Pensava, pensava e ia só fazer um comentário meio humorístico que é pensava que o facto das tecnologias terem em que tudo que tu terem morrido tinha sido exatamente por tu teres feito parte da equipa.
1: Mas, mas Omar, achas, achas que essa transição, porque isso, isso é interessante, porque, à parte de ser uma empresa de base tecnológica, é uma empresa já muito grande e, portanto, fazer normalmente esses shifts de... de, de não diria de cultura, mas de posicionamento para uma empresa grande é sempre bastante mais difícil e isso até é um dos handicaps que normalmente as empresas usam como desculpa para ficar no mesmo sítio, que é espaço somos demasiado grandes para conseguir mudar rapidamente. Estamos a falar de uma mudança, que segundo o que tu disseste agora, foi uma mudança uh, bastante radical, mas que ocorreu no espaço se calhar de uma década ou menos de uma década e algumas dessas mudanças até se calhar foram aceleradas nos últimos anos. O que, o que é que tu achas que, que foi definidor para para conseguirem fazer essa transição de forma tão, tão tão eficaz e em tão pouco tempo? O que é que a Microsoft tem que outras empresas não têm para, para conseguir fazer isso? Eu, eu, eu acho
3: que uh, o, o ADN das empresas, de, quando dizes as outras empresas, estás a falar bastante genericamente, eu acho que o ADN das, das empresas de tecnologia já está mais propenso a acontecer isso. A, a, a piada que o Aníbal estava a dizer, de as apostas que eu fiz em algumas tecnologias que agora desapareceram, é normal na nossa. Todos nós já decidimos e aprendemos e nos apaixonamos por uma tecnologia que depois. Pronto, caiu em desuso e agora apaixonamos por outra coisa uh, and, ao longo de uma década isso acontece várias vezes okay? eu, já, eu já fui defensor no AI do R okay? e hoje só trabalho com Python okay? um, um, pronto, aconteceu e, e se, se, a pessoa que eu era há 5 anos atrás a programar em R não, não, não morreu não é? nem estava errada uh, nós estamos habituados a, a considerar certo o momento e amanhã o momento é diferente como tecnológicos não é? e principalmente como inovadores que é uma das áreas que eu mais, que eu mais gosto dentro da tecnologia e inovação um, se estamos a andar na, na, na cutting edge of the, the spear não é? esse bocadinho aí está continuamente a ficar rombudo gasta e para não estarmos outra vez já estamos a nossa a matéria, usando a analogia da cutting edge não é? a matéria que estava lá, o metal que estava lá vai desaparecendo, vai sendo gasto o resto da, da lança dura muito mais tempo, mas a ponta tem que estar sempre afiada, está sempre a desgastar e está sempre a ser afiada. Por isso nós estamos habituados a estar uh, em constante mudança. Uma, uma empresa de tecnologia que sobreviveu às revoluções todas que, que têm acontecido, uma das empresas mais antigas de tecnologia do mundo, tem que, eventualmente, uh, ter este ADN uh, embebido já há, há muito tempo. Agora, uh, o que eu acho também que, que ajudou muito foi... Um, nós, eu considero a Microsoft como, como outras destas, destas grandes empresas de, de, a nível mundial, que, que, que no fundo são, são estas potências económicas gigantescas, um, eles definem o caminho, ok? A Microsoft, quando decidiu uh, apostar na cloud, mais duas ou três empresas grandes, nomeadamente a Amazon e, e, e a Google, também decidem apostar na cloud e de um momento para outro a cloud nasceu, ok? Por isso não é tanto uh, as mudanças de da empresa que depois foram certas ou, ou, ou foi toda a gente atrás não, nós, uh, um conjunto de empresas grandes suficiente cria massa crítica e foi o caso que aconteceu um, outras empresas, se calhar, estão, são grandes mas não têm massa crítica para liderar a mudança, por isso estão a, estão a ter que mudar ao ritmo dos outros a Microsoft definiu o seu próprio ritmo de mudança e foi muito acelerado agora, o Satya também quando entrou uh, mudou também drasticamente a forma como a estrutura da empresa estava a ser feita e também mudou o core do negócio ao mesmo tempo. Isto requer um salto de fé. Mas quando, quando se é novo, se calhar é mais fácil fazer esse salto de fé. E eu acho que foi o que aconteceu. Um, o Sá teve ali um salto um bocado assustador dizer, ok, vamos... Uh, liber... ah, o Windows deixa de ser que é uma manical deixa de dar dinheiro passamos a oferecer quase isto e vamos tudo uh, mover isto para a cloud onde nós neste momento não temos dinheiro pronto, é... é preciso ter fé e isso aí é um salto de fé quando fazes este tipo de decisões uh, tu tens que di dizer ok, eu se não fizer nada isto dá-me não sei quantos bilhões eu vou deixar de ganhar estes bilhões vou transformar isto em 10 vezes mais do outro lado mas eles não existem, eu ainda os vou criar e vamos fazer isto ao mesmo tempo e vamos acreditar que isto vai acontecer é uma, há muito estudo de mercado, há muita coisa a acontecer mas acima de tudo, no final do dia é um salto de fé, não, venho, não há outra forma de fazer isto e quando fazemos saltos de fé uh, destes, eu acho que, olhando para trás olhando para, para, para grandes revoluções que houve na área, uma das áreas mais próximas para mim, as telecomunicações. Houve vários saltos de fé nas empresas de telecomunicações a nível mundial que criaram mercados inteiros, não é? Quer dizer, hoje andamos a comprar telemóveis, há uma indústria inteira de telemóveis que valem bilhões uh, e dispositivos móveis e tudo mais. Não existia, ou seja, para mim, o maior exemplo de criar um mercado é esse porque nunca ninguém que comprou um telemóvel disse que precisava de ser contactado em todo o lado, a todo o momento. Hoje não há ninguém que não consiga viver sem isso. Mas a necessidade não existiu a, necessidade foi coloc... a tecnologia foi colocada E depois a necessidade criou-se Ao ponto de estar enraizada Isso é tipo... é tipo incrível Uma coisa é dizer Tenho fome e pronto eu preciso de comer Sempre preciso de comer, vou continuar a precisar de comer Outra coisa é, eu nunca tive, nunca quis comer Este tipo de coisas E agora não consigo viver Sim. Sem uma sobremesa claro. não. Mas,
1: mas já, já vamos lá Quando, quando falamos em AI e, e, Porque é um tema interessante Uh, enquanto é que a AI nos está a criar vícios E, e uh, uh, no fundo a criar uma necessidade que Não existe Mas eu ainda mantendo <risos> ainda, ainda mantendo Ainda mantendo na Microsoft acho que gostava de lançar aqui um desafio uh, Como advogado do diabo assim, Coisa desafiante uh, do, Nós Nós muito A questão da inovação e da tecnologia à Microsoft Mas também ao mesmo tempo Para quem está a da a tecnologia Uh, também sabemos que muitos dos escritórios da Microsoft são uh, centrados na sua grande maioria em vendas e marketing uh, esta avaliação é justa por exemplo para o escritório de Portugal ou existe realmente desenvolvimento de inovação e tecnologia no escritório de Portugal à parte de, obviamente das vendas e de, do, do marketing que a Microsoft tem e que é de base ao negócio dele e obviamente fa faz sentido ter
3: Ok, é assim, um, em Portugal é justa e eu vou explicar como é que a Microsoft então em Portugal está mais ou menos dividida, okay? uh, sem, sem entrar aqui num detalhe muito chato para, para quem nos está a ouvir, mas antigamente existia um, 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 um núcleo de desenvolvimento em Portugal chamado MLDC, que é o Microsoft Development for uh, ML, Microsoft Language right. Development Center. Sim era liderado uh, pelo Miguel Salles Dias, que apareceu na televisão e tudo, no, para quem nos está a ouvir pode se, se calhar ter conhecido o nome um, e havia
1: era, era, um desenvolvimento era, era, era uma eu sou, fui aluno do, do professor Miguel Salles Dias, portanto tenho também alguma noção disso, era, era no fundo uma unidade de investigação e desenvolvimento focada no, no, no processamento de língua quer seja escrita, quer seja uh, áudio e, antes 2008, portanto, muito antes de Cortanas e, e Afins e Siris uh, portanto, estávamos tá, a falar uh, num. No... É porque hoje em dia, Marca, a gente fala disto que parece que é. <risos>
3: Banal, Banal, não
1: é? <risos> Mas houve pessoas, houve um mundo onde isto não existia e havia pessoas que faziam investigação e desenvolvimento em, em tópicos state of the art, que era, por exemplo, traduzir áudio em, em texto, a interpretação de texto e em língua portuguesa, que era algo que na altura não havia praticamente suporte nenhum, uh, havia... As coisas que existiam eram em inglês Certo?
3: Exatamente E, e o tooling chegou a ser utilizado para outras línguas também A equipa do Miguel chegou a fazer uh, Outras uh, Pronto a, a colaborar com outros países de língua latina uh, Onde as proximidades De, de, de muito do, do, do desenvolvimento que ele tinha feito Poderiam ser reutilizadas E a equipa de cá estava a trabalhar Diretamente com o, com o que nós chamamos a corp com, com, com a parte americana Para coordenar com, com outras equipas de desenvolvimento Noutros outras localizações e geografias. Essa equipa viveu durante muito tempo e desenvolveu, inclusive ainda hoje, modelos que estão hoje na Cortana. Por isso, se vocês usarem, por exemplo, o um modelo uh, que chama-se que ficou com o nome de Elia uh, no, no dos Cognitive Services, este modelo tem como base o uh, um modelo que já era muito preciso de português uh, do do MLDC essa era a única equipa de desenvolvimento que existia em Portugal verdadeiramente desenvolvimento Estes, esta equipa desenvolvia produto apesar de ser um centro de research, desenvolvia produto e era inovação, como tal como tu estavas a descrever porque hoje é banal mas temos que olhar para trás e era em 2008, 2009 que estas coisas estavam uh, a ser desenvolvidas e continuaram durante alguns anos um, hoje em dia o único desenvolvimento que existe é uh, assim mais a sério desenvolvimento mesmo é o de, uh, da área de consultoria. Okay? Implementações na área de consultoria que são entregues em clientes e que uh, aparecem, de vez em quando até conseguimos aparecer assim, algumas coisas nas notícias e tudo, uh, que tivemos a fazer, principalmente no setor público. Um, e é uma área de engenharia, para todos os efeitos, de, mas é de consultoria, não é desenvolvimento de produto. Ok? Depois disso, existe muito advisory técnico. Existem algumas pessoas que fazem e que estão os Cloud Solution, Architects, e, e são pessoas técnicas okay? que estão um, uh, em clientes a, a desenvolver protótipos e, e, e arquiteturas uh, para usar cutting edge technology, por isso, daí alguma inovação, mas não desenvolvem produto, ok? Uh, isto equipas sediadas em Portugal Depois, agora a Microsoft deslocalizou des, uh, um pouco das coisas uh, que tinha cá em Portugal para uh, equipas globais por exemplo, temos equipas de uma coisa chamada os Global Black Belts, que são equipas especializadas num dada tecnologia e que apoiam clientes uh, a implementar uh, essas, uh, uh, essas tecnologias numa dada forma que, por acaso, não é aquela plain vanilla, não é? Tipo pão com manteiga que nós costumamos ver e que está lá um guia e que é next, next, next e a pessoa tem ali uma coisa ao lado um bocadinho diferente num problema particular... Fala com o Black Belt e o Black Belt vai lá ajudar. Nem sempre são portugueses, porque a equipa passou a ser global. Vêm cá a Portugal e apoiam uh, essas, uh, essas implementações. Mas já não são geridas pelo escritório português. O escritório português fica muito... Uh, ah, esqueci, -me. existe uma área técnica muito grande em Portugal que é das maiores da nossa time zone okay? por isso estamos a falar em meia como um todo uh, mais ou menos uma hora uh, daqui de Portugal, cobre basicamente a Europa toda, ainda cobre uh, a, zona, a zona da África um, com, 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 muita, um, com muita gente sediada cá em Portugal que é o nosso CSS, o Customer Support Services que é uma equipa que neste momento se fôssemos a contar tudo a Microsoft como todos, eles já representavam provavelmente 50% do, 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 do número de pessoas do headcount que tem cá ou perto um, e é a área que está neste momento a contratar mais gente, e são pessoas técnicas são, são customer support engineers são pessoas que estão, são engenheiros técnicos que estão a dar apoio nos produtos da Microsoft, mas agora, again zero inovação, na pergunta que tu estavas a dizer zero inovação, mas são roles técnicos uh, o resto que sobra são efetivamente roles de vendas são roles que podem ser mais técnicos ou menos técnicos, são vendas técnicas, mas são roles de sales que estão debaixo até de um VP que é um VP of Sales e se fores a ver a, a estrutura efetiva da Microsoft, nenhum de nós reporta o Scott Guthrie, nenhum de nós está debaixo de engenharia, nem nada dessas coisas, porque efetivamente estamos no final do dia ou estamos debaixo de, de, de consulting ou estamos debaixo de, de sales. Ah,
1: e, e depois tem de ciência -se, é e, e, e falaste de, alguns, de algumas das áreas da Microsoft e, e agora falando um bocadinho da perspectiva de produto e de soluções que a Microsoft tem uh, eu, eu, eu diria que uh, aí é, é um thread incontornável e a Microsoft está, está também a surfar essa onda como tantos outros né? e tu sendo embaixador da AI, já, já nos podes explicar um bocadinho o que é, que é ser embaixador da AI uh, eu, eu gostava que nos explicasses o que é que qual é a importância do AI na estratégia global da Microsoft e que produtos ou serviços é que estão a ser lançados nesta área que tu achas que são mais impactantes e mais inovadores uh, ao nível do mercado global? Uh, eu sei que têm imensos produtos, então, pá, tenta aí focar em um ou dois que acho que a nossa audiência con, con, consegue digerir e perceber a, a, importância, a importância deles.
3: Ok, combinado Então, é assim: uh, o, o embaixador daí é um, é um rol que eu, que eu acumulei com o meu rol principal como Digital Advisor, um, que na realidade um, é, é o meu, meu second job inside my job, no fundo. Que é eu, eu tenho que. Uh, faço parte de uma equipe internacional que, para todos os efeitos, uh, tenta impulsionar a adoção de tecnologias de inteligência artificial. Uh, e discutir e, e promover nas comunidades, tal como estamos aqui agora a falar, um, promover uma conversa saudável, uh, construtiva sobre a inteligência artificial, não necessariamente sobre a tecnologia da Microsoft, apesar de ser, uh, pronto. Eu como vocês disseram logo na introdução eu visto a camisola da Microsoft e não consigo despir, por isso <risos> acabo por, uh, por estar sempre associada à, à tecnologia da Microsoft, mas como também já falamos, hoje em dia Microsoft não é só uh, o que é construído pela Microsoft, é muito open source e dá-nos muita liberdade para falar, mas para todos os efeitos a missão é essa, é que é fazer crescer awareness, discussões sobre uh, inteligência artificial, até foi por causa disso que uh, vem também o podcast de AI que, que estávamos a falar e tudo também na minha ótica de continuar a, a fazer crescer esse, essa discussão e tenho a sorte, está numa empresa onde se eu quiser não sair de, de, de casa não é e falar sobre as coisas da casa, tenho para falar e tenho para, para, para discutir e gera todos os, to, praticamente todos os tópicos que, que existem na inteligência artificial. Ao contrário do que pessoas possam não pensar, até projetos de condução autónoma a Microsoft apoia. Por isso, a, 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 apesar de se calhar vemos os carros autónomos da Google ou vemos os, o, o, a Tesla com, a, a liderar um pouco essa área, a Microsoft também tem projetos desses por isso dá para falar sobre tudo sem sair de casa um dentro do, das tecnologias que estão a ser lançadas na minha opinião, que são muito interessantes, eu acho que eu, eu, eu costumo chamar a, a, a parte de Cognitive Intelligence um AI as a Service é, é, de vez em quando uso este termo que acho que é mais fácil, eu gosto, gosto tudo é as a Service, então agora também temos AI as a Service Sobre a, a capacidade que nós temos de usar Transfer Learning e não querendo entrar aqui em coisas muito técnicas é, parece uma das minhas aulas de Inteligência Social e não vale a pena é, o, o, a capacidade que nós hoje temos de evolução dos algoritmos de, de, de machine learning, nomeadamente os de, de, das redes neuronais, que toda a gente agora fala, não é? redes neuronais, redes neuronais profundas, deep neural networks e, e coisas assim, que custam imenso a ser treinados. Estamos a falar em, em, em redes neuronais com, com centenas de centenas, várias centenas de layers uh, treinadas uh, que custam balúrdios a treinar mas que conseguimos agora uh, treiná-las genericamente e depois resolver vários problemas dentro do mesmo domínio, mais ou menos imagem, por exemplo, processamento de imagem conseguimos ter identificação de objetos mas que são tailored ao, ao, às minhas necessidades e então consigo criar isto como um serviço e eu acho que isto foi a maior revolução que houve uh, atualmente na Microsoft e não só, mas no AI como, como um todo, em que democratizamos o treino de modelos extremamente complexos a um custo marginal, marginal de utilização porque agora já não preciso treinar a parte complicada do treino, já passou, eu agora só tenho que treinar um bocadinho, mas é a utilização é, 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 é para tirar para lá, meio dúzia de imagens já nem preciso de um dataset demasiado complicado dar-lhe alguns exemplos de linguagem há é bocado estávamos a falar de, de quantos anos é que o MLDC teve a treinar o modelo português e nós hoje chegamos lá, chamamos uma API não é? mandamos para lá uma chave aquilo aparece lá uma contazinha no fim do mês que é marginal e pronto do ponto de vista de linguagem, do ponto de vista de, de imagem tudo isto, este AI as a service, está, está, está fantástico. E a Microsoft lançou isto num pacote chamado Cognitive, Cognitive Services. Os Cognitive Services é um pacote monstro de, de dezenas de serviços, vamos dizer assim, APIs, uh, que resolvem problemas genéricos. Dentro do que é inteligência cognitiva, que é uh, mandar imagens e identificar pessoas, uh, mandar imagens e identificar objetos, mandar áudio e transcrever para, para, para texto, identificar intenções e construir bots. Depois as pessoas começam a construir coisas mais complexas. E um exemplo, se você ainda está a ouvir, que possa querer, oh, mas como é que se constrói assim uma coisa muito complexa com, com essas peças assim genéricas? Isso resolve um problema específico Eu meto, meto uma coisa dentro da minha aplicação. Há, um, há um, um dos serviços Cognitive Services que na sua essência não faz nada a não ser ser um orquestrador dos outros todos, uh, chamado Video Indexer. Eu uso sempre como exemplo de arquitetura, como, como arquiteto de, de, de solução, nas minhas discussões, quando estamos às vezes em quando a fazer, é, é esse, esse exemplo. Um, que é um... um uma panóplia de, de, de cognitive services chamados em, em, em série, um, numa da... Para extrair informação a partir de vídeo E estamos a falar em fazer reconhecimento facial uh, um, Reconhecimento de objetos Transcrição de do, áudio do, do, do OCR um, Identificação de cenas, mudanças de cena Todas essas coisas que Para todos os efeitos poderiam ser feitas Só uma, eu posso fazer só uma na minha aplicação Mas ele faz todas e depois manda-me um, um Digest daquilo tudo Com os timestamps e as coisas todas é um work... é Aquilo é uma aplicação que podia ter sido feita Por qualquer um de nós, se nós quiséssemos ter feito nós Já está lá montada, é um outro acelerador. Uh, isso é outra palavra que eu gosto de usar para descrever este tipo de, de AI as a Service, são aceleradores para nós chegarmos a uma nossa aplicação um bocadinho mais longe sem ter que ser um data science Na Mas realidade deixa, nem sequer de, precisa de ser de, data science oh, Omar, deixa-me desafiar-te
1: Posso... essa ideia uh, até porque uh, eu gostava de pôr-te aqui um ângulo diferente, ou seja, nós tentemos achar que a democratização destas tecnologias traz uh, um bem comum, não é? portanto, torna-as acessíveis a mais pessoas e, portanto, torna -a, a utilização mais ampla e, com isso, mais democrática e, e mais, mais, mais efetiva. No entanto, eu gostava de colocar aqui o outro ângulo, que é, em primeiro lugar, começas a ter. Uh, soluções com base em inteligência artificial desenvolvidas sem pessoas com conhecimentos profundos na área criando de certa forma algum tipo de quase low code, ou este modelo que agora se fala de low code aplicado aí ah, consideras que esta abordagem é totalmente virtuosa ou, 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 ou podem existir aqui alguns perigos subjacentes à criação de caixas pretas ou opacas uh, onde o funcionamento até cumpre o propósito mas não é totalmente percebido e às tantas o facto de não ser percebido nem as pessoas que o fazem têm essa base é? para perceber as entranhas daquilo se isso não pode levantar aqui alguns problemas práticos quando, estas, quando essas soluções já não forem protótipos e já forem soluções de, de negócio, quer dizer, pode haver bias, pode haver uh, patos, uh, comportamentos uh, uh, que, que não estão previstos e que não se consegue entender, não achas que esta lei de abstração também pode contribuir um bocadinho uh, para, para estes problemas ou para trazer ao de cima estes problemas?
3: infelizmente acho que sim, acho que é um dos, um dos grandes problemas que nós estamos aqui se calhar uh, há uns anos atrás uh, as redes neuronais, por exemplo, há uns anos atrás já, já existem redes neuronais há, há várias décadas, ok? Isto não é uma coisa um, que foi descoberta agora, foi é, massificada agora e nós, o bias por exemplo, numa rede neuronal é, é um problema relativamente complexo porque a rede neuronal é fechada tu não fazes ideia do que é que ela está a escolher não há testes no mundo que te consigas fazer que, ou pelo menos ainda ninguém desenvolveu testes para AI que consigam efetivamente ser estruturadamente detectar esse, esse tipo de, de problemas porque tu testas com base num dataset se tu o dataset já tem bias, o que é que tu vais fazer? Claro. Por isso, isso já é um problema? Sim.
1: Apesar disso quando as redes neuronais eram desenvolvidas há uns anos atrás o, fa o facto daquilo ser uma expertise complexa Fazia com que a pessoa que desenvolvesse, pelo menos, tivesse a ideia que esse bias podia existir e que uh, a, a complexidade e as limitações desses, desses sistemas. O de facto de transpor isso para uma API em que tu chamas e que de repente dá-te resultados uh, realmente torna isso acessível a pessoas que nem sequer sabem o que é uma rede normal.
3: Pronto, é verdade, mas, mas esse também é, é, é o, eu acho que é a virtude e, e o defeito de, de, desta abordagem que é, a virtude é, mesmo assim apesar de todos os estudiosos no mundo, nós desenvolvemos redes neuronais para detecção facial que foram biased e que ficaram nos mídias ainda há pouco tempo para a detecção, por exemplo, das pessoas de cor descobriram que, ah, o meu dataset foi todo feito, foi, era enorme, tinha imensas pessoas, todas aqui da universidade, tudo alunos em que depois descobriram que ah, realmente a porcentagem de pessoas de cor num dataset de alunos na Ivy League se calhar não é representativo de, de, da população mundial. Mas foi um, um unconscious, unconscious bias completo, mas que existiu. Uh, por isso, mesmo estudiosos tiveram esse problema. O que eu acredito, uh, e, e, e teorizo um pouco e tenho alguma esperança, depois não sou um otimista por, por natureza, por isso também, uh, que é... O facto de nós colocarmos isto as a service vai trazer menos vezes bias, by default, do que se toda a gente tiver que fazer o caminho e não vão haver estudiosos uh, suficientes para cobrir todo o espectro de, de AI que vem, que vem aí e vai haver uns habilidosos não é? já agora o low-code também tem essa vantagem não é? depois há aqueles habilidosos que faziam aquelas aplicações mais manhosas e se usassem um controlador e arrastassem para lá uma caixinha aquilo pelo menos ficava um bocadinho melhor feito não é? mais seguro, vocês usam uma framework em vez de usarem um, 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 um builder-on-code provavelmente a framework já resolveu problemas de segurança que vocês não têm SQL injection e essas coisas todas eu vejo o AI nesse, nesse caminho que é, pelo menos as coisas base se forem habilidosos e usarem a API vão estar melhor. Ora, evidentemente que se eu sou um data scientist e quero utilizar posso utilizar a API como acelerador ok, fixe, e até se calhar do ponto de vista económico fica-me fica uh, vantajoso Para, entre os dois a diferença está em que eu, eu como, como habilidoso o número de erros que eu posso fazer em cima da API vão ser sempre menores. Posso fazer na mesma um treino biased, sem dúvida. Mas vou fazer um treino só na últimas layers. Tipo, não fiquei com uma rede completamente biased. Uh, mas posso sempre uh, criar aqui bias. Mas já, é, já o unconscious bias já é mais complexo de fazer a um nível profundo. Não é? uh, por isso, no fundo, estou a dizer que estou a limitar o erro Dessa forma, por outro lado, se estou a abrir a porta é que toda a gente que queira fazer possa maltratar e abusar da inteligência artificial e isso aí eu acho que é uma coisa que no código não é tão, não é tão grave, na minha opinião, porque pronto, ok, estou a maltratar uma framework, estou a expor um sistema a uma falha de segurança grave, já se falou sobre segurança de dados e outras coisas assim no passado, pronto... O impacto que isso tem e o número de automações que hoje em dia tem para detectar isso automaticamente é possível. Se um CTO quiser, implementa um conjunto de regras no seu source control que consegue detectar falhas, breaches de segurança assim mais graves porque já estão standardizadas. Não existe este standard ainda de teste automático e de efetivamente robusto e confiável no AI. E eu acho que isso aí é uma coisa que está a faltar uh, para a massificação real e, e, e efetiva do AI.
1: Achas que é isso? Ou, ou... Porque eu acho tantas, uh, e também no decorrer destes episódios que falámos várias vezes de, de AI, e é e, e há aqui um, um distanciamento entre que a malta que trabalha com isto todos os dias. Uh, o awareness que nós temos para estes problemas, do, do, do resto das pessoas que até usam uh, e, e, diariamente produtos que são baseados nessas tecnologias, mas cuja, cujo layer de awareness, ou seja, cujo conhecimento sobre o que está por trás é, é muito reduzido. E eu se calhar, calhar lançava-te lançava esta pergunta, que é qual é que é o papel da Microsoft no desenvolvimento de literacia digital vá sobre os temas da IT de dados porque, porque existe aqui um, um, um aqui um trade-off complicado porque a, a Microsoft como qualquer big tech beneficia no seu negócio da captura não diria, captura, alavancagem comercialização de dados e, e, e portanto uh, e, e disponibiliza serviços para outros também tirarem partido disso não, não beneficia a Microsoft de uma ausência de literacia sobre este tipo de utilização. Ou seja, se nós fôssemos mesmo a fundo uh, no desenvolvimento de literacia sobre estes temas, isto não afastaria as pessoas do uso de sistemas que, a que geram dinheiro à Microsoft?
3: Ah, eu, 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 à cabeça digo-te logo que não vejo... Hum... A, a literacia a, a ausência de, de, de informação nas pessoas como uma, nenhum meio para uh, afastar as pessoas do AI, muito pelo contrário eu acho que nós evoluímos e chegamos hoje uh, aos, às discussões éticas que estão a acontecer exatamente porque cada vez mais gente está a entender o que é que é a AI que deixou de ser uma magia uma magia, coisa que, que adivinha e faz tudo e afinal é, um, pronto, é um, uma ferramenta como qualquer outra é uma chave de vendas para para, 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 para data engineers para todos os efeitos é, um, é uma ferramenta que está dentro de um toolkit que nós podemos utilizar que não resolve tudo, como, como é evidente que tem N flavors e, e tamanhos e, e formas de, de, de abordar tal como qualquer outra ferramenta qualquer, qualquer outra framework que nós usamos como peças de engenharia como engenheiros de, de software para produzir as nossas aplicações. A Microsoft, na minha opinião, uh, tem sido, uh, pronto, eu sou bias se calhar nesta, nesta conversa, falando de bias, né? eu sou bias nesta conversa, mas um, tem sido um, um dos grandes impulsionadores de todas as discussões à volta da ética, à volta de, 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 do que é que de, de bias, de, de como uh, libertar estes dados, como uh, uh, usar os modelos. Uh, há, há um, consórcios de pessoas que estão a discutir vários, uh, onde, estão a, onde estão a ser discutidos esse, uh, pronto, o que é que seriam os estándares e, e as normas para guiar o AI no futuro a uh, Microsoft está em praticamente todos uh, com, com pessoas pagas pela Microsoft para estarem lá a discutir estes temas e trazerem isso para dentro o próprio presidente da Microsoft, Brad Smith um, já escreveu dois livros Sobre, sobre os perigos e, e, e a consciência ética de, do AI e fala publicamente, quem nos está a ouvir, que se, se quiser ver uma pessoa fantástica a falar, eu sei que é da Microsoft e sou, eu sou vai a dizer isto, mas, mas adoro ouvir o Brad Smith sobre, sobre os, os pontos de vista dele uh, em que AI podia ser perfeitamente uma arma Uh, ou então uma salvação para, para a humanidade no fundo não é quer dizer pode tão, faz, faz tão bem quanto mal um, e, e a diferença a linha a linha que separa o bem do mal uh, não tem a ver com o modelo não tem a ver com a tecnologia tem a ver com a pessoa que a está a utilizar um, já agora isso não sei, é uma realidade para tudo o que nós estamos a fazer e todos não é quer dizer há grandes engenheiros informáticos que, que estão que estão a defender sistemas e outros que estão a tentar penetrar esses temas um, é uma realidade só que o AI escala de uma forma um bocadinho diferente e acho que esse é o ponto uh,
2: mais Marco, crucial e a Microsoft só... tenta fazer isso permita-me só fazer aqui uma, uma pergunta eu sei que, eu sei que pode -se... desculpa estar insistindo nisto mas eu, eu gostava de trazer aqui um, um exemplo concreto que é o caso de, dos assistentes pessoais uh, uh, no caso da, da Microsoft temos a Cortana mas uh, eu, já, eu já discuti isto com alguns familiares meus de uma geração mais anterior e explicar-lhes como, como é que funciona e eu sinto que de facto era isto que o João estava a dizer ou seja, há uma iliteracia do, do que está por trás daquilo e eu queria-te perguntar isto concretamente que é, tu não, se tu acreditas ou não que se de facto as pessoas percebessem o que está por trás de um assistente pessoal uma coisa tão simples uh, de uma ferramenta de inteligência artificial por trás de um assistente pessoal se elas aderiam da forma como aderem hoje porque, uh, quer dizer uh, é... é é, é um Big Brother que está dentro de casa a, a ouvir, independentemente de sabermos que há um conjunto, e aqui nós é fácil falar porque há um conjunto de, de privacidade que está salvaguardada, mas eu acredito que as pessoas não sabem mesmo um, que, que está um objeto que está sempre a ouvir, não é? Acaba por ser isso. Isto não tem tanto
3: a ver com, com a implementação da inteligência artificial, mas com a implementação desse device em particular, não é? Uh... Só, só para também balizar um pouco a discussão Uma coisa é O que é que, o que, é, que é a inteligência artificial por trás De, de, uma, de um Google Assistant De uma Alexa ou de uma Cortana um... E outra coisa é. E as decisões tecnológicas de engenharia para pôr um, um, um dispositivo que está sempre a ouvir. Outra coisa é a mesma tecnologia que está implementada no teu carro, mesmo modelo, mas tem um botão para tu falares. Uh, isto tem a ver com uma implementação, ok? Uh, e, um, e um always, always listening. Um, eu lembro-me, por exemplo, a Microsoft tinha isso na, na Xbox, uh, na, quando lançou o Kinect. Um, foi se calhar o primeiro foi o primeiro device que pelo menos que eu vi que estava em casa always, always uh, listening teve que fazer toda essa discussão, na Rússia tínhamos um, tínhamos ter um, um, um botão físico que podia desligar o, o listening para as pessoas poderem uh, o Kinect na Rússia era diferente do resto do mundo era um dos pontos engraçados, uma curiosidade uh, tinha lá um botãozinho que as pessoas desligavam, hoje em dia nós temos a mesma coisa nas câmaras dos PCs uh, e muitos de nós têm uma câmerazinha, não é? Uh, e depois tenho um, um, uma coisa uma pecinha de plástico que depois segurança já, quatro já nem sequer
1: é? que, é confiamos no botão não é?
3: exatamente pronto e, e, e a realidade é uh, o mecanismo físico de, 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 de listening uh, é, é efetivamente um, um, uma questão que não tenha que transcende a inteligência artificial uh, Dou-vos um exemplo, eu, eu, tenho, eu tenho Alexas, eu uso, não tenho Cortana, bravíssimo, por acaso. Gravíssimo,
2: isso pode, pode ficar gravado ou temos que cortar? Pode, pode, pode,
3: à vontade, <risos> mas felizmente a Microsoft nem é muito aberto. Um, porque já agora a Cortana corre na Alexa, não sei se vocês sabiam, mas eu consigo chamar a Cortana dentro da Alexa, dizer à Alexa para falar com a Cortana e depois vou ver a minha agenda e tudo mais. Um, e... e e a verdade é, eu tenho, -os, e nós, nós nas nossas formações internas, partilho convosco, que nós temos uh, diretivas para reuniões que são confidenciais. Se temos um device ao listening que não necessariamente precisa ser uma Alexa, qualquer device que nós tivermos, hoje em dia há muitas tecnologias que são always listening, devíamos tê-lo como muted ou Turned off uh, durante re reuniões com que têm que estão sujeitas a NDA. Oh Preciso nesses é exatamente momentos. Isso que, tem que teres
2: cuidado. É exatamente isso que é, eu, acho, eu acho super interessante esse ponto que estás a partilhar e acho super curioso. Mas eu, eu aqui partilho um pouco da opinião de João, que é uh, parece. Uh, eu realmente também eu tenho um assistente há pouco tempo e, e já fiz algumas reuniões que não me lembrei de, de o desligar. Mas agora de facto, está desligado agora, mas, mas é um, parece que é uma coisa que temos que aprender de novo, não é? Que, de facto, que, que é uma... Que, que, ou seja, que nos deviam informar mais, não estou aqui a dizer, no caso da Microsoft, não é? Mas que há uma nova formação que temos que passar, que não, que não, estávamos, não estávamos habituados. A Aconteceu
3: isso quando fomos todos para casa Trabalhar remotamente E tivemos que começar a aprender Eu sei que de vez em quando isto é um exemplo muito batido Mas a realidade é essa foi Nós tivemos que lidar com um conjunto de tecnologias Com as quais nós não estávamos habituados E nem sequer sabíamos, estávamos preparados Quando eu digo nós, um N maiúsculo não é? Todos nós aqui no mundo inteiro Que de um momento para o outro Tínhamos a literacia informática Para tudo que tem a ver com estas ferramentas De produtividade E principalmente com o que é a partilha de ecrãs criar as reuniões remotas e essas coisas todas e de momento para o outro estamos a partilhar coisas que não devíamos quando partilhamos um ecrã porque não temos cuidado ou não temos essa consciência eu tenho múltiplos clientes e eu não posso nunca de forma alguma, dar acesso a uma pasta na qual está um documento de outro cliente, não é? Quer dizer, isto pode ser ah, partilhei, e mandei para lá numa pasta ou qualquer coisa assim uh, não posso, de um momento para outro, partilhar o meu ecrã e, ah, olha, tinha a apresentação do outro cliente aberta e tinha lá por acaso os números privados de, 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 de um projeto qualquer que estava debaixo da NDA, violei o meu NDA isso é grave, era grave se, ele entrasse, se eu fosse com ele e pousasse os documentos em cima da secretária do cliente. Por isso é grave na é mesma. O problema já existia, a diferença está. Até, até faz-me lembrar uma discussão que eu tenho tido sobre, sobre o trabalho remoto e sobre a, a lei que, está, que rege o trabalho remoto: que era ah, o visto de trabalho, tem a ver quando tu entras no país. O problema do trabalho, de eu trabalhar para os Estados Unidos sentado aqui nesta secretária e estar lá 40 horas a trabalhar e nunca ter pedido um visto de trabalho já existia desde sempre, desde que existe o Skype. Não é por aí. Agora, massifica-se. O problema deste, de, 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 das assistentes não tem a ver com a inteligência artificial que está por trás, tem a ver com a massificação de sistemas ao listening. E esse, essa discussão, eu, eu, eu pessoalmente prefiro separá-la da discussão sobre a inteligência artificial em si, porque eu poderia ter feito um sistema ao listening para fazer, por exemplo, gravações de, 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 de do que for, não é? E as questões das câmaras nos computadores também é a mesma coisa, ela está lá sempre. Não, há quantos anos é que todos os portáteis trazem uma câmara, eu já nem me lembro de um portátil que não trazia uma câmara quando estava na faculdade o meu já trazia uh, por isso há várias décadas que for... mas agora, só agora é que nós massificamos o uso das câmaras e, e se identificou a vulnerabilidade mas na realidade nós, há, há 10 anos atrás há 20 anos atrás ninguém andava a vender ou, ou a oferecer um, pequenas, pequenos coisinhos de plástico para tapar as, as câmaras dos, dos, um, dos, um, dos portáteis isso aí é, é, é uma consequência da massificação um, não da inteligência artificial na minha opinião
1: deixa-me desafiar também uh, pá, pegando nesta discussão toda que acabámos de ter uh, e agora fazendo aqui um, um touchpoint com a realidade portuguesa né, uh, eu gostava de, 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 de pá, porque, porque às vezes nós saltamos de discussões extraordinariamente interessantes e profundas e filosóficas sobre tecnologia altamente inovadora e cutting edge mas depois, uh, pá, saímos do nosso, do nosso núcleo de podcasts e de círculo, círculo fechado de engenheiros informáticos expostos a este tipo de temas e, e vamos para uma economia onde o termo transformação digital uh, ocorre quando tu digitalizas um documento de papel para PDF ou tu descobres que afinal uh, podes fazer uma videoconferência uh, pá e, e há um gap, um desfazamento enorme do que é, do, que é o, do conceito de inovação, quer dizer, o conceito de inovação para nós é estarmos a discutir filosoficamente as, as fronteiras da privacidade, dos dados, da utilização dos dados, da transformação Uh, de todo, de, 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 dos negócios como um todo uh, e, e quando que cá fora vemos empresas que uh, epá, a cena mais radical que fizeram nos últimos meses foi fazer uma videoconferência uh, portanto o, o, o que qual é a minha a minha pergunta para ti enquanto embaixador daí uh, em, uh, na Microsoft e acredito que o mercado português apesar de pequeno é, é o teu o teu playground né é uh, pa as empresas reais estão a fazer alguma coisa com isto? Ou, ou isto ainda é uma, mais marketing de outra coisa? Uh, e se, se estão a fazer... Pá, que projetos é que tu destacarias? Eu não sei, eu, provavelmente não podes falar em concreto sobre projetos, mas o, o, o que é que conceptualmente está a ser feito de minimamente inovador nesta área em Portugal? Tem, consegues partilhar connosco algum, alguma coisa? Mesmo que anonimizada
3: <risos> Exato Anonimizando aqui agora este, este, este segmento do, do, nosso, do, do vosso podcast do, Da nossa conversa um, Eu tenho um cliente, por exemplo, que está a fazer uh, Umas coisas muito interessantes uh, Na área de detecção de anomalias, por exemplo que é uma área de time series analysis que hoje em dia uh, ainda é complexa, ok? Se, se, para quem nos está a ouvir e para vocês se, se brincaram já com análises temporais, aquilo é um bocado é um bocado chato de, de fazer e, e, e principalmente fazer bem feito. Um, e Quando falas agora, em anomalias, é anomalias
1: de um processo de maquin ma ma maquinaria. Pode ser, pode ser de,
3: de. Olha, vamos falar de data centers, porque estamos no, no, no IT, vamos falar, no nosso caso, por exemplo, de data centers. Falando de data centers, uh, a informática, quando falha, ao contrário do que acontece, por exemplo, com uma fábrica, não é? Uma fábrica que tem tipi, tipicamente um, um, um consumo constante do, do, dos materiais, não é? E a predição, quando se falava em, em, em predictive maintenance há uns, há uns tempos atrás, tipicamente o cenário é industrial. Hum é um bocado previsível, é um problema um bocadinho mais fácil. No caso do, de, de máquinas e data centers a coisa é um bocado diferente porque o desgaste do, do, das aplicações e das, das máquinas não é linear o consumo também não é linear tipicamente se vocês fazem um... Uh, tenho falando por exemplo no meu mercado de telecomunicações uh, na televisão que estávamos a falar que foi onde eu comecei uh, este mundo a televisão, a utilização dos servidores que estão na televisão não é linear ao longo do dia, vocês chegam a casa às 8 às 8 da noite e é quando aquilo dispara. Um, se por acaso vocês tinham uma, um, um, um problema que estava assim, estava a começar a degradação de serviço. Quando vier às 8 da noite, aquilo aguentava-se até à manhã, naquele, naquele ritmozinho do dia, e até pela noite dentro, amanhã manhã, manhã resolve-se. Mas se vocês não tiverem algum aviso, aquela máquina vai falhar. Ah, mas há mais. nós agora dizem, ah, mas isso é alta disponibilidade. Está bem, há alta disponibilidade, mas também tens um pico agora, por isso, alta disponibilidade. Em momentos de pico, quando começam a cair servidores e coisas assim, pode não ser, pode criar um problema não seria um problema durante o dia não seria um problema em qualquer outra hora mas a degradação que já está existente vai aumentar exponencialmente quando vier o pico e depois rebenta e agora tu precisas da máquina e vais ter que fazer a manutenção dessa máquina que provavelmente vai criar uma degradação de serviço eu não estou a dizer que vocês ficaram sem de serviço seja o que for, o website de loja ou o que for então nós agora andamos a fazer este tipo de, de, de desenvolvimentos na área de IT, muito parecido com o que eu comecei a fazer há, há, há quase 5 ou 6 anos atrás quando começamos a, fa a, a falar disto nas áreas industriais transformadores uh, e, e grandes maquinarias que também precisavam, quando avariavam era grave e que nós queríamos evitar a avaria neste caso é um bocadinho diferente, é, é, é tentar usar estes algoritmos, que agora estão muito mais robustos e muito mais fáceis de utilizar para problemas muito concretos com datasets muito... muito muito largos, com muitas métricas as métricas que vocês conseguem colher hoje em dia em máquinas de um data center são absurdas, é uma quantidade absurda de, 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 de métricas e que a detecção de problemas anómalos não tem só a ver com medir o CPU e a memória daquela máquina e para, para esses, by the way, não é muito difícil metem lá um thresholdzinho e metem lá um script e aquilo custa, custa nada a fazer. Agora, se vocês quiserem resolver a detecção de anomalias um bocadinho mais complexas, aí está um, um exemplo de que está a ser usado cá em Portugal, em em alguns clientes do ponto de vista de inovação na parte da operação que na minha opinião já era digital isso indo, pegando nisto também para ir ao, ao encontro do teu ponto João em que estavas a dizer pronto não é, não é fazer chamadas no, no Teams que, que este processo ficou digital ficou ele já era 100% digital, se vocês estão a gerir máquinas, já têm colecionado colecionar métricas, espero eu que não estejam a imprimi-las em folhas de papel ali na impressora à medida que elas entram. Por isso, efet efetualmente, tem um data lake grande que, não estavam, que, não se, que estavam já a utilizar muito provavelmente para fazer thresholds e, e outras coisas, estão a usar, por exemplo, o OMS ou outras, outras ferramentas de, de, de monitorização e operação. Um, mas que uh, já, e que já tem algum AI, by the way se vocês estão a usar essas ferramentas, provavelmente já estão a utilizar algum nível de inteligência artificial mas para puxá-la para, para lá do, do que vem no, no nível, isso eu já considero que é inovação, isso já considero que é transformação digital um, e já são problemas muito mais concretos onde nós queremos ainda ter um nível de serviço e SLA para lá do que é uh, pronto, o default aqui.
1: Ainda assim tu tens a vantagem, a, o teu interlocutor aí é cabo com o IT, portanto Alguém já com uma base tecnológica Onde é que tu vês estes projetos a entrarem ah, Sem ser na área de tecnologia Ou seja, existe em Portugal ah, Esta visão de AI Aplicada ao negócio Ou aplicada a outras áreas que não sejam tecnologia
3: também um, ultimamente vê-se muito ou melhor vou-vos falar do que é mais fácil do que é mais comum um, que é uh, muito utilizado dentro aliado ao, ao, ao BI okay? resolver problemas uh, de, de análise de grandes quantidades de informação para tirar métricas uh, é um problema de BI mas quando começamos a falar de forecasting e outras coisas para KPIs já estás a falar de, de, de AI e, e neste momento isso, isso está a ser visto principalmente por empresas um bocadinho maiores, como um, um, uma vantagem competitiva. Okay? Uh, antigamente era, se calhar, falar de recomendações e outras coisas que, parecidas, já era uma vantagem competitiva. Ah, já consigo prever o que é que aquela pessoa vai querer e meter-lhe o produto à frente ou outra coisa assim, Pronto, isso já é uma vantagem competitiva. Pronto, a, a realidade é que existe um turnover interessante nisso, já, for, já há muitos papers escritos sobre quanto é que vale uh, ter um algoritmo de recomendações, depois... Depois todo um Netflix apareceu para, para criar o UI à volta disso e já, já, na minha opinião já está a gasto, já não preciso de convencer ninguém que, que, que isso tenha a sua, sua mais-valia. Agora, quando vamos para métricas de, de negócio e, e, e tentar fazer forecasting dessas métricas, já é uma coisa um bocadinho diferente, onde não é linear o ganho. E é uma conversa complexa. Mas quem arrisca e começa a perceber que realmente... Conseguir entender root cause de, de, desta métrica de negócio estar a falhar ou uh, ter algum forecasting que seja accurate e que consiga uh, confiar para lá do, do forecasting estatístico normal que se consegue fazer em, em muitas destas, destas questões. Pronto, a estatística já está cá há muitos anos, muito antes do, da inteligência artificial. Um, e isso, isso, é, isso tem sido visto como, como, como uma vantagem competitiva. É um caminho, outro, é? Outro ponto... é um
1: caminho porque, rá, imagina, rá. se... Uh, e isto acho que é, é importante consciencializar as pessoas que uh, o ponto de partida é muito relevante para, para chegarmos a este nível é preciso uh, ter acumulado dados é preciso estruturar esses dados é preciso esses dados terem, terem sido já processados e quando há uma um enorme fatia da, da economia que, pá, que nem se que, que os sistemas operacionais é o ERP na sua versão mais simples então é o grau de controle que a empresa tem do ERP é, é mínimo uh, e, e, e pronto, e a partir daí quer dizer, se a, a matéria-prima não está lá torna-se difícil dar esse salto ou seja, isto é quase uma pirâmide de Maslow onde uma pessoa tem que, tem que ter os dados depois tem que os conseguir gerir e depois a partir daí construir em cima disso mas, mas também é verdade é que uh, existe uh, acho que nesse, nesse, nesse aspecto o ponto de partida das empresas em Portugal é, é acho eu que é um ponto de partida um bocadinho atrás do que se calhar outras economias mais, uh, mais inovadoras. Quer dizer, isto não é totalmente... Que em algumas, alguns setores de atividade nós estamos até muito à frente. Uh... E, e algumas dimensões de empresas.
3: Eu, eu trabalho principalmente com empresas do PC20, por isso são empresas que normalmente já têm assim um... um, um, um... Uma maturidade do ponto de vista de, de, de infraestrutura, uh, não só IT por IT, mas, mas tecnológica, uh, que suporta o negócio já bastante madura concordo contigo que empresas mais pequenas que não sejam startups que já tenham um ADN tecnológico, mas que são mais pequenas e que são small and medium business que já agora é grande parte do tecido empresarial nacional não, está muito, não esteve nos últimos 10 anos ou 20 anos muito preocupado com, 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 a, com a digitalização dos seus, dos seus processos de negócio e isso não lhes, nunca lhes deu uma vantagem competitiva, hoje em dia se calhar e acho que esta pandemia também deu origem a muitas dessas conversas de certeza internamente no nos, nos fundadores e administradores dessas empresas em que se calhar não terem feito isso custou-lhes custou alguma coisa hoje e se calhar as conversas agora para o ano vão ser, vão ser diferentes eu do, do exemplo que tu estavas a dar só queria partilhar com as pessoas que possam querer experimentar existe um, um, um caso prático muito engraçado feito por uma equipa, uma equipa da Microsoft que eu, que, eu, que eu gostei muito de ver o Trump até que tweetou sobre o lançamento dos, dos ficheiros do JFK o JFK Files que foram libertados para o mundo e, e tudo aquilo era tudo mas assim uma quantidade absurda de documentos que foram, que foram postos disponíveis mas em formato RAW okay? e a Microsoft fez um projeto de, de minar todos esses documentos um projeto podemos imaginar que poderia ser qualquer empresa de é? transformação digital de todos os seus processos que estavam analógicos num, num escritório de advogados que agora queria catalogar aquilo tudo e, queria, e pronto não vai traduzir aquilo não vai transcrever aquilo tem que processar aquilo mas o processo não foi só o OCR, foi criar um grafo de entidades, correlacionar todas as coisas que existem. E se vocês procurarem Microsoft GFK Files, vão encontrar um projeto do, de Cognitive Search que vos permite pesquisar em todos os ficheiros de GFK, por qualquer termo, navegar em grafo entre as entidades todas e, e isto é um bom exemplo. Do que da diferença entre o mesmo, o mesmo ponto que tu estavas até a pôr João de um, eu poder pegar uh, simplesmente só porque tornei o papel digital e só fiz isso e fiquei por aí e fazer a mesma coisa, o mesmo princípio, mas fazer muito mais e se eu fizer muito mais, na minha opinião já estou a inovar, já estou a fazer uh, transformação digital a sério agora, fazer isso, que já se calhar já devia ter feito não é? passar isto do papel para o digital há, há 10 anos atrás, fazê-lo agora e, e considerar isto uma transformação digital não. Sei, sei. Dei mais cinco passos dei... Exato. Dei mais cinco e assim, passos em cima assim, disso. Pode haver ah, algum
2: conflito esqueci. de interesse aqui com a Doc Digitizer, mas, mas, mas pronto. Para... Não, <risos> não, 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 não são, são diferentes. Sim, sim, sim. São,
3: sim. Eu, eu, acho, eu, acho que, eu acho que a abordagem, eu acho que está muito. Vocês já estão a fazer esse tipo de transformação. A claro. Doc Digitizer já está a fazer este tipo de transformação e vocês levam exatamente as pessoas e dei esse exemplo exatamente para realçar o ponto. Eu acho que não é pegar e digitalizar os documentos é pensarem mais, é discutirem os casos acima disso. Um, e o mesmo se aplica, os vossos clientes... mesmo
1: se aplica à, à digitalização dos processos de negócio, quer dizer, não é, não é levar, levar o analógico para o digital, é repensar o processo e quando o levamos para o digital, tirar a partir dessa mesma, de, de, das vantagens e do poder que é o digital. Estamos a aproximar do fim, Marco, eu, eu vou fazer uma última pergunta antes do automation challenge. É uma pergunta... Uh, bastante tricky e, e tirando partido de que tu enquanto professor uh, estás certamente em contacto ou, ou, ou enquanto formador estás em contacto com uh, pessoas mais novas nós já somos já somos velhos né idosos tens aí vários cabelos brancos Os cabelos exato, brancos exato.
2: No, portanto nós, eu não eu não me incluo ok só para, só para esclarecer. A, minha,
1: a minha pergunta vai vai, vai no, no no seguinte sentido uh, a minha geração, se calhar, a tua, somos mais ou menos da mesma idade, foi uma geração de transição onde, de facto, ainda tivemos alguns anos da nossa vida sem grande penetração da tecnologia no nosso dia-a-dia -dia, e transitámos para um, para um mundo onde, epá, a cada cinco minutos eu estou uh, em contato com algo tecnológico. Uh, Portanto, vivemos o antes e o depois, se assim se pode dizer, uh, com uma intensidade que se calhar os nossos pais não viveram e que se calhar as pessoas que, a quem tu dá as aulas, uh, que são pessoas já que nasceram neste mundo de estímulo digital, também não viveram antes. E a minha pergunta é, sentes que essas pessoas, uh, ou seja, estes, estes, estes nativos digitais, têm mais ou menos literacia que a nossa geração uh, e, e, se essa, e se essa literacia se revela nas decisões que fazem na forma como usam a tecnologia?
3: eu, eu como dou aulas uh, uh, numa pós-graduação, eu tenho a sorte de apanhar pessoas mais velhas do que eu e pessoas bem mais novas do que eu, na mesma, na mesma turma, o que torna a coisa bastante interessante e divertida, uh, mas é um, é um desafio também uh, muito giro. Um, efetivamente as pessoas uh, que desta geração atual que eu chamo agora portanto, há, há vários nomes agora para as gerações eu de vez em quando chamo-lhes a, a geração do TikTok que é, eu, eu, nós somos a geração do Facebook eu gosto, de, agora ultimamente tenho andado a brincar com, 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 com as redes sociais Já sou, marca... sou do Wi-Fi ainda eu, eu, eu na realidade ainda sou do Wi-Fi também mas depois sedimentei me mais no Facebook por isso considero-me assim se calhar a geração Facebook uh, mas depois já, já é, 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 é engraçado porque uh, a literacia... Das pessoas não tem a ver só com a tecnologia, tem a ver com a maneira e com a experiência que nós temos à volta da tecnologia hoje. Acho que nós, nós, eu, tu, João, o um nível também, pela nossa idade, nós fizemos, nós passamos por a ausência de tecnologia, como tu disseste bem, e por isso nós vemos a tecnologia dos dois prismas, tanto do ponto de vista do, do, do potencial, do que consegues fazer com ele, mas também pela, pela sua transformação. Eu lembro-me da internet e da forma como eu ainda hoje gosto de ler livros, ok? Já me transformei um bocadinho uh, uh, gosto de ler livros, agora uso o Kindle okay? e efetivamente uh, gosto de ler livros no seu formato uh, já digital mas são mesmo, já agora, por uma questão prática porque eu, eu gosto de pesquisar conteúdo ou seja, eu tive um, uma vez um, um, uma mente minha uh, que, que veio ter comigo e disse que, me aprendi, que fez o curso de, de, de Engenharia Eletrotécnica uh, e tirava dúvidas no Youtube o YouTube nasceu depois de eu-me formar. Eu não havia YouTube quando eu estava a estudar. Havia livros e manuais e coisas assim. Eu ainda há uns tempos atrás lembro-me de estar com um parceiro nosso a trabalhar num projeto em que eu lhe mandei um RFC para ele, para ele implementar. E ele disse-me isto é intragável de ler. E eu disse, mas não há assim um tutorial, uma coisa assim, eu... O RFC que tem é, é, é referência, não há, não há mais base do que isto. Agora, vou encontrar um tutorial que te explica as coisas aos bocadinhos, Pô, o RFC é, é o RFC, eu já implementei muita coisa a partir de um RFC. E, e é giro porque essa mudança é drástica, porque nós agora nós estamos habituados ao nível de abstração, no, no conhecimento que nós estamos dispostos a, a, a adquirir, já muito processado, ok? Nós não estamos habituados uh, nesta geração seguinte a receber informação raw e precisamos nós a processar e a filtrar. Por outro lado, eu tenho muita dificuldade em em seguir uh... A quantidade de informação, e atenção, eu, eu, há uma expressão da Microsoft muito gira, que é o drinking from the fire hose. A Microsoft é uma coisa incrível da quantidade de informação que gera uh, interna. e Externa também, já agora. Uh, mas, mas interna é, é, é essa mais uns quantos. Eu não consigo acompanhar. Eu, eu acho que eles, por exemplo, estão muito mais habilitados do que nós para fazer esse tipo de filtragem on the fly. Eu, para mim, quase tudo me parece importante ainda. Não é? Quer dizer, já faço aquele exercício contra mim de dizer eu gostava de ver isto, eu gostava de ver aquilo, sabem porquê? Eu acho que não sei, João, se tu concordas com isto, mas gostava de ouvir a tua opinião. Mas na altura que nós começamos a brincar com tecnologia, eu brincava com tudo o que havia, tudo o que havia. Eu,
1: e, era, e tudo era físico. É e, e, agora é, é, é agora virtualmente é... e fisicamente impossível. Mas Mas, Omar... mas o bichinho está lá, não é? Mas o bichinho está lá de querer brincar com tudo. Ah, não
3: sei ah, que se contigo, mas comigo. Sim, tá... sim, <risos> também faz. E eles não. Certo. Eles entenderam, eles viveram na inevitabilidade disso ser impossível e por isso já filtram a cabeça e não ficam com pena nenhuma de não terem mexido nisto ou naquilo. Isso é uma habilidade que nós, na minha opinião, perdemos em relação a eles. Eles perdem em relação a nós que eles não, não conseguem, não estão tão aptos. E estou a generalizar imenso, isto é extremamente injusto, mas porque há muita gente que vai deep, mas não vão tão deep, não tão facilmente. Preferem a coisa mais abstrata e conseguem ficar por ali e, fazer, e desenvolver a partir daquilo. Tu
1: achas que a relação, por exemplo, com a privacidade, o conceito de privacidade, é o mesmo uh, entre gerações? Ou seja, achas, achas que, de facto, uh, é, é, é claro para as novas gerações que o uso da tecnologia pressupõe sempre uma cedência de parte da sua privacidade e isso pode ser ok mas achas que existe essa consciência? Eu acho
3: que a privacidade é um tema uh, complicado uh, para todas as gerações e vivemos isso de formas diferentes, ok? Eu acho que uh, nós, 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 por exemplo, somos, somos a geração uh, pós-revolução aqui em Portugal uh, e há muitas gerações assim. felizmente uh, o mundo tem estabilizado do ponto de vista político em grande parte dele, apesar de ainda haver guerras uh, em, em, numa parte ainda substancial do mundo, mas uh, o que nós consideramos hoje o nosso, o nosso meio, não é? as Américas, a Europa como um todo, estabilizou uh, geopoliticamente há, há muito tempo. Mas nós não vivemos essa parte de privação de opinião liberdade de, de expressão e tudo mais, por isso esse era o conceito de perda de privacidade maior que nós tínhamos uh, e que nós não tivemos e os nossos pais tiveram e eles estão mais preocupados se calhar nesse grau nós vivemos um intermédio calmo um, depois veio o terrorismo e eu acho que isso uh, pronto, mais uma vez é um, é um tipo de guerra não, não, não mudou as fronteiras geopolíticas mas mudou o, o, o vamos dizer, o equilíbrio entre a privacidade e a segurança okay? que são duas coisas completamente diferentes e, e, no, e, e nós fomos a geração que abdicou e, e, e disse, eu quero, eu quero ser seguro porque eu quero a segurança que sempre tive até agora e de abdico da minha privacidade e com isso Pronto, não é aquela expressão, não é? Quer dizer, quando se dá um dedo, de vez em quando vai o braço todo, não é? Nós, depois, com isso, também dissemos: -se, ah, Eu quero também coisas gratuitas, porque eh, pronto, também somos uma geração que, que não tem, eh, tem. Tem que fazer aqui algumas escolhas e, e, e a economia de escala é muito fascinante para nós. Então, pronto, eu quero coisas gratuitas, eu não me importo nada que vejam o meu e-mail desde que não pague e-mail. Eu não quero pagar e-mail. Eu não, quero, eu, eu não me importo nada que, que, que metam-me cookies no, no, meu, no meu computador e no meu browser, desde que uh, eu aceda a estas coisas todas gratuitamente. Eu gosto de uma rede social, mas não quero pagar para, para, para ter acesso. Não quero pagar, não estou disposto a pagar. Mas estamos a pagar sempre. E, mas nós aceitamos isso. Aceitamos que pagamos com o dados. Mas a dado. questão é se o
1: acesso à aceitação é consciente ou não é consciente. Porque, em certa medida, ah, assim, em certa medida se calhar... É um tema, é tipo o elefante da sala. A nossa é. Que é, não queremos. A nossa é. <risos> não queremos. A nossa é,
3: porque nós não tínhamos isso. Certo, certo. Nós, nós Nós não tínhamos nada. A próxima geração viveu nesse mundo onde nós, nós é que aceitamos por eles, ok? Nós é que assinamos o, uh, a Eula a dizer aí accept, venda a minha alma, <risos> a não sei o que aí, não sei o que mais. E, e agora massificou-se e depois os próximos querem usar, já não têm uma opção de não aceitar Nós é que poderíamos ter dito que não aceitávamos. Nós, se nós tivéssemos dito que não, não aceitávamos que, estas coisas não, não tinham nascido dessa forma o GDPR
2: foi agora um, é tarde <risos> foi um, um, um retrocesso à liberalização disso tudo ou, ou não?
3: Não, GDPR, o RGPD. Sim, peço desculpa, eu disse, eu disse a terminação inglesa um, com o sotaque português, <risos> certo? É, bem, a minha parte, eu não consigo dizer a, 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 a inglesa a, a em português, nem consigo dizer a portuguesa em inglês. O meus tempos de Inglaterra me mataram me, -me um bocadinho nessas partes. Mas o, o, o RGPD foi foi na minha opinião uma necessidade que já agora voltando ao tema do AI vai ter que haver uma coisa parecida uh, para contornar se calhar algumas das coisas em AI, ainda não chegamos lá um, eu acho que a regulação e pronto, isto é uma consequência mundial, um, a inovação uh, tem que existir fora da regulação Num, e depois uh, a regulação vem atrás e vem um bocado é. fechar a porta de algumas das coisas, dos abusos que depois são, 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 são contidos tenta-se
2: regulamentar para eles não estarem a Aeroporto, certo, faz sentido.
3: Exatamente. É, mas infelizmente, agora dizer assim, isto é, devia ser assim. assim se nós fizemos outra vez a, a reunião, a, a, a discussão filosófica sobre o sobre te, tema, Dizíamos que não, não é? Evidentemente que não, e era possível, e claro. A realidade é que hum, nós, quando pensamos, e se vocês fizerem alguma sessão de brainstorming algum dia, uh, vocês vão. Uh, que nos estão a ouvir, vocês de certeza mas quem nos está a ouvir pode. Se algum dia fizermos puro Brainstorming session: a brainstorming session não pode ter nada que limita e os porcos voam, e, 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 e o mundo é, 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 é tipo Marte. É possível chegar lá, esqueçam Marte, a gente vai para outra galáxia, tudo é possível. E depois, a seguir, é que vem o filtro da realidade do que é que há dinheiro para fazer e essas coisas todas aparecem depois. O budget é infinito, as pessoas são infinitas, o tempo é infinito, tudo é infinito quando estamos a fazer brainstorming. Pronto, a inovação tem que viver um bocado neste, neste prisma. Um, agora, a regulação depois também tem que ser Suficientemente rápida para limitar e, e conseguir apanhar uh, Antes que as coisas corram muito mal Eu acho que um, nunca correu os dados Nunca correram muito mal até uh, o que aconteceu uh, no, no caso do, do Cambridge Analytica e aquilo explodiu um, e, e, foi, foi, e, e acho que aí... aí Todos nós temos que meter, meter a consciência que foi, foi grave, não é? foi, foi efetivamente grave o que estava ali a acontecer. Uh, portanto, a consequência, uh, já agora, do RGPD, uh, foi só na Europa. Isto é, ainda é o início. A América continua liberta nisto, apesar de haver umas pessoas que vão ali sentar-se à frente de um, de um painel de, de pessoas extremamente informadas sobre o que é que estão ali a discutir para proteger os dados dos americanos, isso uh, tem-se conversas completamente absurdas porque não existe ninguém efetivamente ainda a regular uh, isso. Nós na Europa, na minha opinião, somos pioneiros. Isso não foi um retrocedo, foi um avanço necessário e que vai acontecer em todas as áreas de inovação. O momento em que tu abres uma nova coisa, eventualmente vai haver regulação para isso. Enquanto não existir, estás um bocado uh, a voar um bocado à, à vontade, mas também, se não tivesse existido, tu provavelmente não tinhas inventado aquilo. Não, não tinhas começado a voar.
1: Marco, eu, não... eu sei que aqui é se calhar, um pessimista. <risos> mas eu, não resisto, eu não resisto a fazer-te esta pergunta. Uh, pá, já sei que estamos a expor a hora. A hora não, já estamos para além da hora. Mas é sobre exatamente isso. Quando dizes custados, ainda não questão dos dados ainda não correu realmente mal isto toca num ponto que no nosso especial de Natal eu falei que é este conceito de nós assumirmos que nós criamos um conjunto de algoritmos, modelos e que de alguma forma temos controle mais hands-on mais hands-off sobre eles mas que de facto eles depois vão, largamos os modelos no mundo e eles vão influenciar pessoas no seu dia-a-dia Uh, a, a questão é, é se, de facto, estes algoritmos não estarão eles próprios a treinar-nos enquanto humanos para cumprir os seus próprios propósitos. E, e, e portanto, uh, uh, ou seja, o humano criou o algoritmo e o algoritmo treina os humanos para atingir os obje o objetivo para que foi criado, que seja aumentar o page view, seja a aumentar a conversão de usuários, seja o que for. Uh, Sentes que isto é uma realidade? Ou seja, sentes que estamos realmente. As decisões que tomamos no dia a dia são tomadas por nós ou são tomadas por sermos treinados para ter aquele outcome por um conjunto de algoritmos que, a que somos postos diariamente, vezes e vezes sem conta?
2: Portanto, se acreditas no apocalipse pelas máquinas ou não, resumidamente não, é eu, isso. Eu,
1: eu acho que a gente devia acabar todos os episódios no. <risos> Apocalipse, próximo. A pergunta:
2: olha, eu, ao nosso convidado, olha, e o apocalipse pelas máquinas? Acreditas? <risos> <risos> e assim, eu, eu, eu sou um otimista por, por natureza por isso
3: eu não não, não partilho da, da visão destrutiva muito pública por exemplo do Elon Musk que sobre que nós que as máquinas vão quem anda a brincar com as máquinas está a fazer aqui um, um perigo para a humanidade e tudo mais eu acho que
2: Já agora um não é ele que está a tentar meter chips nos cérebros humanos não é <risos> Exatamente, nos, mas mas tínhamos... Tínhamos...
3: Eu acho eu acho assim, principalmente por causa da dicotomia do, do senhor nesses nesses pontos. Mas pronto, mas a credibilidade fica-se também é um, também tenho, tenho, é sensível uh, na minha opinião aí. Mas o a minha opinião é que o efetivamente não é inócuo. Por isso não é inócuo. E se todos nós, de certeza, que já aconteceu isto, nós termos feito uma pesquisa ou de nós estávamos convencidos, estávamos ali a falar e que o telemóvel estava a escutar ou o quê mas depois vamos a ver e que de lá em casa houve alguém que fez uma pesquisa para uma coisa qualquer, o IP foi o mesmo depois eu agora liguei o meu computador e por não sei como o, o Facebook tem, o Instagram ou o que for, tem lá uma publicidade da, daquela coisa que nós estávamos a falar ao jantar mas que, que a minha namorada esteve a pesquisar durante a tarde uh, Ferozmente, clicar em vários links E minar o computador dela de cookies E o nosso IP de cookies E eu a seguir Eu fui lá com o meu IP E herdei disso Mas eu nunca falei nisto Nunca pesquisei nada sobre isso Como é que ele soube isto? Efetivamente eu estou a ser influenciado Ok? Nós estamos todos a ser influenciados Até mesmo E vimos isso acontecer Nos casos políticos Em que as notícias que vocês veem tem, não, não são tão puras como era antigamente Porquê? Porque antigamente eu tinha que ir à procura Tinha que ir ver o jornal Tinha que pegar no livro Tinha que pesquisar o conteúdo Por isso é que eu particularmente Sou muito crítico um, sobre, sobre o que vejo eu, eu Mas como tu tinhas de as... procurar
1: Como tu tinhas de procurar tu, uh, Forçosamente eras posto a coisas Que não confirmavam os teus biases Que até eram de uma opinião quando tu não tens de procurar Exatamente. e as coisas que são entregues, elas vão-te ser entregues sempre pela tua preferência, o que vai acentuar Exatamente. ainda mais a tua preferência.
3: Por isso é que eu digo, não é inocuo. Agora, nós, eu acho que há aqui uma falta de... Se nós formos todos preguiçosos. E agora somos todos muito inteligentes porque temos internet, não é? Porque ficamos todos automaticamente inteligentes, é o que eu digo, nós tiramos todos um PhD, porque uh, pronto, eu vou lá e pesquiso. Não interessa, eu, 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 que, que, eu sou médico, eu sou o que vocês quiserem. Eu vou lá e porque, que sintomas é que tens? Vou lá e à internet e vou um momento para o outro faço um diagnóstico médico. É errado quando vocês fazer, falamos disto no diagnóstico médico não é? Porque vocês não conseguem verificar nada do que estão a fazer Se é errado para, vocês, para uma pessoa tomar medicação Que viu na internet Porque fez uma pesquisa com uma meia dúzia de, de parâmetros Dos sintomas E automaticamente encontrou um diagnóstico E, e sabe o que é que vai tomar e vai fazer aquilo E cura-se não, está errado E todos nós, conscientemente, não me interessa qual é o grau de, de literacia informática que temos Vamos concordar que está errado Então está errado fazer isso para tudo o resto Porque o princípio é o mesmo Eu vou lá pesquisar sobre opiniões políticas Vou lá pesquisar sobre o que for Lá porque a pessoa na internet Se eu não consigo verificar o que está -se, efetivamente à minha frente Então muito provavelmente posso estar a ser enganado Ou não, não sei Ou, ou, pode tares, ser a verdade, ou apenas mas, mas sei. a ver
1: parte da história, não é? e não estás a ver Ou só fazer parte da história boa, boa.
3: e esse é que é o problema eu acho que se nós, se nós estamos conscientes que isso é errado para certas coisas e o caso da medicina eu tive essa conversa há uns tempos atrás e, e dei o exemplo à pessoa disse assim, mas se fosse à internet tomavas os comprimidos que alguém te disse não sei lá se isso me fazia bem Pronto então, pronto, então porque é que confiaste nesta opinião unilateral que tu leste uma vez e depois leste mais 10 iguais todas elas clicadas a partir da primeira, como isso navegaste a partir de uma opinião para as outras todas iguais e disseste que viste 10 fontes, por isso estás, estás contente, nunca fizeste uma pesquisa efetivamente uh, completa sobre o tema, eu acho, eu, eu, eu faço questão de fazer isso, porque não, não, não gosto de sentir que, que estou a ser empurrado numa. mas em qualquer uma das discussões que tenho e tudo, prefiro pensar pela minha que cabeça, e, e acho que isto é uma coisa, mas não sou preguiçoso dizer certo, eu certo. Acho que, claro, não, não querendo insultar ninguém que nos esteja a ouvir, a preguiça de vez em quando sabe muito bem, também gosto de estar sentado no sofá mas do ponto de vista de conhecimento não existe preguiça, porque a preguiça é inimiga, na minha opinião da, da conclusão verdadeira e, e até mesmo do processo, do processo de conhecimento que
1: abre espaço também, e se calhar não é preguiça é meramente não ter as ferramentas ou, ou as ferramentas que a pessoa está habituada a usar, potenciam exatamente o comportamento inverso se calhar o que há é espaço para a criação de ferramentas, de redes sociais, de plataformas que façam exatamente o inverso, que ajudem as pessoas a encontrar o contraditório, ajudem as pessoas a encontrar a diversidade, falamos tanto em diversidade em vários prismas da sociedade, a diversidade do conhecimento e dos pontos de vista, não podemos deixar que as plataformas cozemos nos condicionem na, na, na diversidade do nosso conhecimento bem,
2: totalmente, bem acordos,
1: de... totalmente de
3: acordo totalmente
2: de acordo tu não estás a pagar pelo produto, tu és o produto não é? se isso for assim vais passar a pagar pelo produto e pronto vais ter que... mas aí é uma opção Certo, certo. É, é uma opção. Mas foi uma opção que nós não tomamos
3: na altura e que agora, se calhar, estamos a, estamos a, a chegar à conclusão que isto perdeu-se um bocado o. o desvirtuou-se, não é? No fundo, a, a primitiva base que era vamos nos juntar todos. E a partir de agora já estamos, vamos nos juntar todos, mas só Exato. estes que falam uns com os outros e que dão dinheiro Exato. e que valem a pena. Desvirtuou-se um bocadinho, não é?
1: Portanto fechamos este Automation Talks uh, com, a, com a convicção que o problema foi da minha geração é que nós é que destruímos o mundo
3: chegamos lá e dissemos yes <risos> quando, quando lá o botão não sabíamos mas era a destruição do mundo <risos> yes.
1: Marco, uh, para terminarmos gostava de lançar aqui o nosso Automation Challenge baseia-se em nos recomendares três coisas uma uh, personalidade que acho que vale a pena nós uh, ou o nosso público seguir, um livro uh, que recomendo e um podcast
3: Ok Olha, assim, eu uh, neste... ultimamente tenho andado a falar com, uh, com algumas pessoas assim um bocadinho fora e, e, e tem sido bastante interessante, conheci uma pessoa espetacular, uh, que agora tenho tenho andado a seguir o trabalho dela e partilho convosco chama-se Tupac Martir um, o Tupac Martir é, é, é um Creative Director uh, na, na Satur Studio e o que ele fez, ele fez coin de um termo chamado uh, um, Performative R. Uh, performative Reality, mas ele nem, nem usa Reality Performative R Está um paper também escrito dele sobre isso Ele já fez várias talks sobre isto Eu conheci-o uh, por acaso Por causa das questões ligadas à, à realidade aumentada. E é uma pessoa que fala sobre Arte e tecnologia De uma maneira incrível E acho mesmo que as ideias dele São extremamente revolucionárias E pá, foi, uh, foi uma pessoa que eu conheci sexo, recentemente
1: sexo em alguma rede Segues ou
3: é, 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 assim, neste momento estou a segui-lo uh, no, no, no LinkedIn Mas depois também sigo uh, uh, Muito uh, Dos papers que ele publica Se vocês pesquisarem sobre ele, ele está a fazer muitas coisas uh, em, em vários sítios É um bocado difícil só dizer um sítio uh, Mas o Tupac Martí é, é, pá, Tem sido uma pessoa Que nos últimos, no último mês Me fascinou pelo Pai, Eu gosto de pessoas que pensam fora da caixa E <risos> rebentou com a caixa mesmo <risos> Ele fez uma caixa só para ele E no fundo só para vocês entenderem ele, O que ele faz é, é Ele pegou no, na realidade virtual só, só este conceito para mim é espetacular Ele pegou na realidade virtual e transformou-a De uma experiência solitária Com que nós estamos lá fechados no nosso mundo virtual e tudo E ele faz performance é, multisensorial Com realidade virtual Em que vocês fazem parte do espetáculo E todas as pessoas estão convosco no espetáculo Por isso é é mesmo como estar numa sala de espetáculo sem estar um, uh, fechado dentro daqueles as óculos. As estão ligadas e, também?
2: Ou... Sim,
3: tá. e, e os artistas também. E está. Está toda a gente, okay. há, um facil... há uma pessoa até, há uma entidade nova dentro do espetáculo que é, que é, um, que é, que é um, tipo um facilitador da experiência, que também tem uma missão dentro de, dessa, dessa experiência. Está espetacular. O Paper está, está incrível e as talks dele explicam muito bem isto. Ele já fez uma performance chamada uh, Cosmos do Edenus e, e acho que, que e ganhou vários prémios de realidade virtual. É ah, uma personalidade que está, se vocês gostam de arte... Nem que seja por isso, uh, vale a pena vocês verem uma nova revolução de arte Excelente. e a pessoa
1: em si tecnologia e arte, porque são normalmente duas coisas em que uh, não estão muito então, associadas. Não, não,
3: não muitas vezes.
1: <risos> livro e podcast.
3: Olha, livro, eu. Digo-vos um livro, eu, eu gosto eu, Recentemente, eu acho que paguei, pensei Num livro que fizesse sentido com, com base na, No momento em que nós estivemos Neste ano, estamos a fechar um ano um bocadinho diferente Então achei que recomendávamos um livro Chamado notes Guide Life on Earth um guia de um astronauta para a vida na Terra é escrito pelo, pelo Colonel Chris Hattil, é uma pessoa incrível, eu tive a sorte de, 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 de o ver e de interagir um bocadinho com ele em, em Londres, num book signing deste, deste livro já o li duas vezes recentemente voltei, voltei a pegar no livro estou, estou, estou a lê-lo entre, entre outro livro e, 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 o que, e o que eu acho fantástico deste livro é que é, é uma é das mais é, não é das mais é provavelmente a mais inspiradora autobiografia que eu li até hoje eu, já, eu gosto muito de ler autobiografias um, e, e biografias no geral não só autobiografias e esta é das mais inspiradoras é uma das melhores histórias sobre determinação e, e, e self-improvement que eu algum dia vi uh, li-o numa altura em que uh, estava a pensar o que é que seria uma mudança grande na minha carreira e ajudou-me imenso nessa altura. Eu acho que este ano é um ano de transformação. Um ano em que nós temos que fazer self-improvement. E deixo esta, deixo esta recomendação. A Astronaut's Guide to Life on Earth. E depois também tenho a minha paixão por, por espaço. Que eu, Se não tivesse vindo para a Engenharia Informática, tinha que ir para a Astrofísica ou qualquer coisa que andasse a estudar o Cosmos. Uh, e, pronto, e depois também tenho essa fascinação enorme. Porque hoje em dia eu se a falar sobre ir para Marte eu se pudesse estava na primeira, na, no primeiro foguetão só para experimentar o que é que era estar, estar fora de um, de um planeta onde Pá, as, as inscrições à Lua já
2: existem, é?
3: Para Marte ainda não. Sim, sim, são um bocado caras. São um bocado caros, mas sim. Pod, <risos> Acho que não está acessível. Podcast. Podcast, isso. Podcast, podcast. Podcast. sim, há um podcast que eu tenho ouvido muito e recomendo-vos esse que que é, começou como um podcast de AI, chama-se é de uma pessoa chamada Lex Friedman. Lex Friedman é, é um researcher no MIT e o podcast dele começou como um podcast de AI. Se quiserem ir para trás podem revelar ver lá muita coisa sobre AI está lá Elon Musk e tudo mas mais recentemente é um podcast sobre tudo o que é de ciência e filosofia e discute-se temas incríveis eu tenho sempre convidados ele, ele, ele é um bom, um bom speaker apesar de ser um bocado monocórdico mas os temas que ele discute e o e no, os convidados que ele, que ele põe lá e as, os temas que estão a ser uh, abordados são extremamente atuais e tem sido um podcast que me acompanha muito uh, e que eu acho bastante interessante Lex Friedman uh, podcast, uh, mais, é, acho que é mais fantástico. uma
1: vez uh, algo excelente porque de facto cada vez mais a tecnologia e, e, e tudo o tudo que é sociedade, uh, ciências, uh, matemática, ciências sociais, arte, está a ser cada vez mais cruzado e aquela dicotomia que existia entre uh, a tecnologia, aquela barreira, não é? Tecnologia, humanos, está cada vez mais difusa e o que, o que levanta questões filosóficas... Uh, Extraordinariamente interessantes E Marco, e para além disso, deixa-me ajudar-te a promover Também o teu podcast uh, Porque sou fã e escritor Portanto, o AI uh, Portugal né? uh, AI Portugal Podcast uh, É um podcast que fala uh, vais-me corrigir, Marco Fala sobre uh, AI Sobre diversas perspectivas Ou diversos subproblemas Ou subdimensões do AI Um conteúdo em português Com convidados Uh, uh, alguns convidados desses com um trabalho relevantíssimo nesta área uh, em Portugal uh, o que, que, que é muito interessante e portanto é um, é um podcast que eu recomendaria a todas as pessoas que queiram começar a olhar para AI, para AI uh, e, e que queiram ser expostas a projetos a tendências uh, uh, temáticas, a métodos uh, encontrarão um acervo de informação interessante e é algo que está ainda em construção e em expansão. É, um
2: é um formato técnico ou é mais high level para ou seja, acaba por ser um, um, um bocadinho okay. dos dois.
3: A vantagem, a vantagem que eu tenho, só para complementar, e muito obrigado João pela, pela fantástica introdução, é spot on uh, o, que nós, o que nós queremos e o nosso público é, é um bocado diverso, tanto pessoas que já estejam no mundo do AI como pessoas que estão a entrar, tentamos cobrir um bocadinho dos dois e acima de tudo tentar ter uma perspectiva de três pontos de vista completamente diferentes, pessoas que estão na academia um, eu, eu faço, eu sou co-host com, com mais duas pessoas, o, o, o Rui Quintino e o, e o Vitor Santos, o Rui, uh, numa área mais de Research uh, Enterprise, uh, mais numa área de consultoria e implementação em clientes. Eu numa área também disso, mas dentro da Microsoft com algum produto e algumas aulas. E o, o Vitor Santos, uh, que é professor uh, desta de inteligência artificial e machine learning já há muitos, muitos anos, e o, o João conhece bem o Vitor, porque conhecemos o Vitor também ao mesmo tempo, quando ele na altura ainda estava na Microsoft. Um, e, e no fundo é, é, é isso. É, é um podcast com três pontos de vista muito, muito, muitos diferentes e uh, a falar de uma forma descontraída olha, parecido com esta conversa que nós tivemos aqui uh, sobre a próxima é... um,
2: um crossover Automation Talk <risos> AI Portugal <risos> com
1: gosto é, é super. Uh, finalizava agradecendo ao Marco esta conversa longa já uh, Uh, não ao alcance, depois lançaremos o resumo <risos> por partes mas sem dúvida interessantíssima tocámos em vários pontos uh, que eu acho que são, 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 são muito interessantes e com muito sumo e muito relacionados também com os episódios anteriores, portanto lançava o desafio aos ouvintes para, uh, para quem só agora se juntou a uh, fazer aqui um, uma viagem ao passado e ouvir os, os nossos já oito episódios porque valem a pena uh, até porque is, não, existem se, sem dúvida cada vez mais oportunidades de ouvir podcasts uh, à medida que desconfinamos ou no caminho para a vacina ou, ou no caminho para o supermercado uh, subscrevam este canal e ajudem-nos ajudem-nos uh, essencialmente publicitando este podcast usando as vossas redes Uh, recomendando a um amigo uh, no WhatsApp, por exemplo uh, são tudo formas muito simples que vocês têm de nos apoiar e de trazer mais pessoas para esta discussão e expor mais pessoas a estes conteúdos que é de facto para isso que cá estamos é para fazer, no fundo, sistematizar um conjunto de pontos de vista e levá-los ao maior número de pessoas possíveis subscrevam, partilhem e continuem a acompanhar semana após semana sempre semanalmente às segundas-feiras de madrugada sai o episódio e portanto continuem connosco, muito obrigado e até o próximo episódio
0: Thank you for listening to Automation Talks, brought to you by Doc Digitizer. We're so glad you've joined us. More episodes are available at Spotify, Apple, and Google Podcasts, so don't forget to share, review, and subscribe so you never miss an episode. Change is coming. Your industries are shifting. Join us on the next episode and follow our conversations about the future of the human species in an era of machines, automation, and AI.